0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá, estamos
1: no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo as notícias da semana, Relatos sobre a live organizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre acessibilidade Dica de leitura da Léxicos E uma entrevista com a nossa colega portuguesa que mora na Alemanha, tradutora Sônia Tavares Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Dia 12 tem a última edição de Trocando em Miúdos, mesa de debates de temas de tradução. Será dia 12 de novembro, às 14 horas no horário de Brasília, e o tema será Ética Profissional. O evento é grátis. Para mais informações e inscrições, acesse www.escoladetradutores.com.br. Dia 16 de novembro tem mais uma edição dos webinars da Autônoma Academy. Será dia 16 de novembro, às 15h, e o tema Boas Práticas a Serem Aplicadas na Revisão da Tradução com Mônica Rodrigues. Para mais informações, acesse www.academy.autonoma.pt. Lá você procura pós-graduação, tradução e lá você vai encontrar a Binha dos webinars com informações sobre todos os eventos agendados e espaço para inscrição.
0: Fique por Dentro, a resenha do seu evento preferido.
2: Olá, caros ouvintes da Voz do Tradutor. Eu sou Lígia Ribeiro tradutora, audiodescritora e eu vim aqui falar sobre uma live que ocorreu no dia 30 de outubro que foi organizada pelo Alex Sandro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Alex, ele é coordenador de um projeto de acessibilidade chamado Sinalidade e ele convidou a mim e a consultora em audiodescrição que é minha parceira Luciane Molina para que nós fizéssemos essa live com ele. Ele foi mediador Tivemos alguns é, intérpretes de Libra que participaram também. Teve também o suporte do, do Luiz, que foi fantástico, suporte técnico de bastidores. E eu quero só agradecer a todos, todos os envolvidos, a universidade. Agradecer aqui também a Damiana por dar esse espaço para poder dar aqui o meu depoimento e outras pessoas também falaram um pouco sobre essa live. E, principalmente, agradecer todos, todos os que tiveram lá no dia ao vivo com a gente a todos os que assistiram essa live depois eu, da eu a última vez que eu vi já tinha mais de 1.200 visualizações dessa live então isso é um sucesso isso é, isso é maravilhoso e eu falo isso não como a Lígia profissional não, eu falo isso como a Lígia cidadã, que trabalha em prol da acessibilidade, da inclusão por meio da audiodescrição então, eu, eu e Luciane, nós, nós formamos uma dupla, nós damos cursos de audiodescrição justamente para quê? Para mostrar para as pessoas, para que as pessoas aprendam como é o processo, quais são as dificuldades pelas quais os usuários de audiodescrição passam, como nós devemos fazer da melhor forma para que nós, por meio das nossas palavras, eles possam enxergar. E possam participar, interagir com as obras, interagir, sentir aquilo que o autor quis, quis passar, entender, compreender todo o contexto. Isso é extremamente importante, isso, isso requer uma, uma responsabilidade muito grande. E eu abracei essa causa, eu amo audiodescrever. Nós temos até o canal que é Look by Sound, onde a gente coloca lá né, umas obras de, de audiodescrição justamente para levar o usuário, dar essa oportunidade para ele, né para ele enxergar por meio da, das nossas palavras. Então eu só tenho que agradecer imensamente a todos pela live, pela essa oportunidade e eu vou abrir espaço agora para que outros colegas venham aqui e, e darem o seu depoimento sobre a live e também para Luciane. Luciane vai falar um pouco também sobre o que, o que foi aquela live. Um abraço grande a todos vocês que estão me ouvindo e fiquem aí com os depoimentos da nossa live. Eu volto com novidades. Um grande abraço para vocês. Me chamo
3: Daniel Massaneiro, sou de Curitiba, Paraná. A live agregou muito para o meu conhecimento. Me deparei com muitas informações, temas realmente importantes para a audiodescrição. É, eu tenho participado de vários
1: cursos, tenho assistido muitas palestras. E essa foi, sem
3: dúvida, mais uma das palestras inesquecíveis. Ajudou muito. E é isso aí. Um grande abraço. Olá a todas e todos, meu nome é Aime Tanical de Oliveira e sou do município de Niterói, Rio de Janeiro. A live das palestrantes Lígia Ribeiro e Luciane Molina, sob a mediação de Alex Sandro Lins foi incrível. Pois além de nos oferecer informações e orientações sobre a audiodescrição, Destacou também a relevância dessa tecnologia assistiva, que é a audiodescrição, para a inclusão de pessoas que dela necessitam. O processo de inclusão precisa seguir e com essa live, os participantes tiveram a oportunidade de perceber o quão importante é para que possamos incluir as pessoas, os estudantes, nos diversos contextos dos quais fazem parte. E atrelada a toda essa bagagem que a live nos proporcionou, o mediador e as palestrantes conseguiram sensibilizar os participantes. E isso é imprescindível para que mais pessoas se mobilizem nesse processo que é a inclusão. Que nossos olhos sejam janelas de oportunidades, tornando esse mundo mais acessível para as pessoas com deficiência visual. Parabéns a todos os envolvidos, a equipe técnica, os intérpretes, mediador e palestrantes por um evento tão inclusivo e maravilhoso como foi essa live. Meu nome é Cristiano, sou educador da cidade de Patos de Minas. A live sobre audiodescrição, os princípios da audiodescrição, foi muito esclarecedora. Abriu um campo de informações, de termos técnicos, muito importante para quem tem alunos e convive com pessoas com deficiência visual. E foi muito motivador a gente querer estar tá sabendo mais, aprendendo mais e buscando essa, essa autonomia para ajudar as pessoas que têm deficiência, seja na área de educação, seja na área social. Acho que a inclusão é importante de todas as formas. Valeu demais pela live, foi muito massa.
4: Olá pessoal, sou Doriane Vasconcelos de Oliveira, graduada em Administração pelo IFBA, estudante no curso de Tecnologia Assistiva e o um Emprego Apoiado da UFRB, empregada pública, escritora, pesquisadora, palestrante motivacional e recém formada no curso de audiodescrição pelas professoras Lígia Ribeiro e Luciane Molina, curso o qual também tive a oportunidade de ter o moderador desta live, Alex, como colega. Sou da cidade de Salvador, Bahia e gostaria muito, muito mesmo de agradecer pela oportunidade de ter participado deste evento. Tratar sobre os princípios da audiodescrição, assim como essa tecnologia como um recurso inclusivo na comunicação acessível é fundamental. Quero parabenizar a todos pelo brilhantismo nesse evento. A equipe técnica, aos intérpretes de Libras, ao moderador e às convidadas deram um show e gostaria muito, muito mesmo de agradecer pela oportunidade de ter participado deste evento. Pelos conhecimentos compartilhados, por vocês trazerem essas temáticas que sem dúvida agregou e muito aos nossos conhecimentos. Pelas intervenções de Alex, de forma tão fluida, tão interativa, tão dinâmica, pelos esclarecimentos e reflexões das professoras Lígia e Luciane. Sem dúvida, muito já avançamos nesse processo de inclusão, de acessibilidade na comunicação. Mas ainda há muito, muito a ser feito e só poderemos fazer mais se todos estivermos juntos engajados nessa causa. Foi uma live de impacto, uma live de motivação. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pelo sucesso do evento. Vocês foram todos, juntos, formidáveis.
0: Olá, eu Luciane Molina, consultora em audiodescrição, Venho contar o quanto foi especial participar da live promovida pelo projeto Sinalidade da UFRJ e no bate-papo muito descontraído com a minha parceira de trabalho, Lígia Ribeiro, poder falar um pouco sobre audiodescrição no cenário atual. Eu tenho um orgulho muito grande em divulgar a audiodescrição e mostrar o quanto ela é especial na nossa vida, enquanto usuários de audiodescrição que somos, e enquanto consultores, na medida em que nós também proporcionamos a outras pessoas com deficiência visual olhares, olhares e possibilidades de desenvolver novos olhares a partir de um produto que foi feito e produzido para que seja visto através de outros sentidos, no caso, através da escuta, através de um entendimento mais profundo da obra, por meio de uma outra linguagem que não é a visual. E falar sobre todos esses aspectos dentro da questão da deficiência visual e do empoderamento, do pertencimento da pessoa com deficiência visual aos produtos, sejam eles estáticos ou dinâmicos, é maravilhoso. Quero agradecer ao convite através do Alex, que é o coordenador do projeto Sinalidade, e agradecer também a todos os que nos prestigiaram na live e deixar a mensagem de que enxergar através dos sentidos é sim possível. É um alcance que nós temos que compreender e que nós precisamos compreender através do olhar das outras pessoas. Ser um audiodescritor é poder emprestar os olhos para quem não consegue ter acesso às imagens da maneira convencional. E Vygotsky já dizia isso nos seus estudos sobre deficiência, que na ausência de caminhos naturais para o desenvolvimento, existem os caminhos alternativos. E é justamente através desses caminhos alternativos que nós, profissionais da audiodescrição, pretendemos chegar até o nosso público e nós pretendemos que esse público ele se sinta acolhido e ele se sinta representado é, pela audiodescrição que nós levamos até eles e que eu também, como usuária da audiodescrição, recebo. E dizer também que esse bate-papo foi muito mais... Do que levar a mensagem da importância da audiodescrição. Nós também debatemos a questão da hashtag para cego ver e para todos verem, como um propósito de provocar a reflexão sobre aquilo que aparenta o oposto do que é o enxergar, né? Nós também levamos a questão do debate da audiodescrição na sala de aula, dizendo que o professor ele não precisa ser um audiodescritor para ele provocar atividades audiodescritivas em suas aulas. Ele não precisa ser um profissional da audiodescrição para ele descrever os seus gestos, os materiais que vai trabalhar, os slides, para que ele possa verdadeiramente fazer um movimento de inclusão e acessibilidade para o aluno com deficiência. E muito mais do que isso, a gente levou esperança para as pessoas, a gente levou otimismo e a gente levou aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é acessibilizar informação. Que é quebrar barreiras, que é promover a acessibilidade comunicativa por onde passamos. É essa mensagem que eu deixo. Um grande abraço. Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
5: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. O primeiro livro do Léxicos Bombini, selo voltado ao público infantil, é o Coelhinho de Veludo, tradução do clássico da literatura infantil norte-americana da escritora Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O livro conta, em 44 páginas, a história de um coelho de brinquedo e aprende que o amor pode transformá-lo em um ser de verdade. Em sua trajetória, o coelhinho passa por situações difíceis, assim como de extrema alegria, mas a transformação do coelhinho só ocorre por completo quando ele consegue expressar um sentimento profundo em um momento crucial com uma lágrima. Todas as páginas da história são ricamente ilustradas com técnica mista de aquarela e lápis de cor. Temos certeza que a história do coelhinho irá emocionar crianças e adultos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café é novamente internacional. Né? Quem participou dos debates promovidos pela Autônoma Academy com o Sindicato Nacional dos Tradutores, na Escola de Tradutores, o famoso Trocando em Miúdos, ou tem participado dos webinars da Autônoma, já conheceu uma colega muito simpática e querida chamada Sônia Tavares. E a Sônia Tavares que está aqui conosco hoje para esta pausa para o café. Seja bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, Damiana. Obrigada pelo convite.
6: Olá todos os ouvintes da Voz do Tradutor. É um prazer estar aqui.
1: Sônia, a gente costuma é, iniciar a entrevista contando o percurso profissional do nosso convidado, é, e eu gostaria muito que você uh, dividisse conosco o seu percurso profissional, como que você iniciou a sua carreira, como que veio a ideia né, de oh, vou me tornar tradutora, como isso surgiu na sua vida?
6: Ora bem, desde o início eu sempre soube que o meu futuro iria passar pelas línguas, eu era pequenina e uh, despertava muito interesse línguas, embora eu só falasse a minha língua materna, mas quando eu tinha a oportunidade de ouvir alguma língua estrangeira, eh, captava logo a minha atenção, eu lembro-me, havia uma vizinha minha que era vivia na França e eu todos os anos via durante as férias eh, e ela não falava português, eu não falava francês, mas tentava ao máximo <risos> apanhar algumas palavras para poder comunicar com ela, eu adorava falar com ela o mínimo que sabia não é? e por vezes os meus pais queriam ir por exemplo à Espanha, nós tínhamos muito hábito de ir à Espanha porque ficava próximo da fronteira e quando o meu pai dizia que íamos à Espanha eu ficava maravilhada porque podia ouvir aqueles sons maravilhosos que me cativavam e que eram diferentes da nossa língua não é? portanto as línguas sempre fizeram parte do meu interesse um, e uh, na altura, como lá estava, só tinha conhecimento da minha língua, só pensava em relação à minha língua, mas depois comecei a alargar o conhecimento de outras línguas, não é? Comecei, entrei para a escola, comecei a ter outras línguas, uh, tive francês, inglês e alemão, depois uh, tive também a oportunidade de ter três anos de grego clássico e cinco anos de latim. Uh, já na faculdade eu tive um curso de um ano de russo e agora estou a aprender uh, holandês. E, portanto, comecei a ver como é que todas as línguas funcionavam, como é que se interligavam e isso começou a despertar a minha curiosidade. E, portanto, quando chegou a altura de escolher o meu curso, eu não tive dúvidas que iria para línguas, não é? Entrei para a Faculdade de Letras, fui para o curso de línguas com a variante português alemão e, a certa altura, fui abordada por uma empresa para fazer uma tradução de um manual técnico de autocarros e eu na altura não era de tradução, não, não percebia nada de mecânica um, e então fiquei um bocadinho assustada, mas como me disseram que eu teria todo o apoio, podia consultar toda a documentação necessária que tinham disponível na empresa, o meu sogro trabalhava lá Prestava-me todo o apoio todos os esclarecimentos necessários, eu aceitei e fiz realmente esse projeto, que foi um projeto enorme, durou quase dois meses, sem ferramentas de tradução. Foi um desafio enorme, realmente, mas consegui e adorei. Hum, foi, foi sofrido, assim. porque
1: geralmente essa primeira tradução assim mais técnica, né? Eu não sei, eu sou, eu sou chorona, viu, Sônia? Eu lembro que meu primeiro projeto grande me deu assim, uma estafa mental tão grande que eu, eu assim, quando eu terminei, eu chorei de
6: alívio. Eu não ah. sei como que foi a sua experiência. Foi, foi, foi de alívio. E foi mesmo de cansaço, porque agora já consigo controlar melhor o fluxo de trabalho, mas nessa altura e no período que seguiu, não é? eu fiquei tão entusiasmada, depois queria aceitar mais projetos, e eu tinha noites que eu deitava-me e não conseguia parar de pensar em parafusos e em porcas e, e outras uh, coisas do lado da tradução. E eu tinha simplesmente que pegar num, numa toalha, molhar com água fria e pôr na testa. Porque eu não conseguia desligar o cérebro. Porque tinha, eram tantas horas seguidas a olhar para aquilo, a pesquisar, a perguntar informações aos engenheiros, a batalhar que eu chegava ao ponto de querer dormir, de querer descansar e o meu cérebro não desligava. E é, foi um Chegou desafio. a
1: ponto. Chegou a ponto, Sonia, de no café da manhã, né, conversar com o marido, com o siswa. Ah, você sabia que tem um parafuso que? Ou você não chegou nesse ponto?
6: Sem dúvida. Eu às vezes, ainda, há dois ou três anos descobri que há um parafuso chanfrado. E chanfrado em português, pode ser uh, maluco, tolo, não é? Uhum. E portanto eu achei uma piada enorme, olha, há parafuso chanfrados, afinal não são só as pessoas que são chanfradas, os parafusos também podem ser chanfrados.
1: Oh, já vi uma boa história para dormir, né, para os pequenos, era uma vez um parafuso chanfrado? <risos> tal, igual, e
6: igual, não, mas uh, foi um desafio até porque foi logo de alemão para português, não é? Ainda aproximar a língua também já é um desafio. Tinha lá uh, quem, quem conhece um pouco da língua alemã sabe que eles fazem frases grandes e as palavras são todas juntas. E portanto, eu tinha lá frases que eram quase meia página. <risos> traduzir isso em linguagem técnica hoje já não é um desafio assim tão grande. Mas na altura, para mim, aquilo era uma coisa terrível. <risos> Mas de tão terrível despertou os meus sentidos, não é? Captou a minha atenção e eu... Há 20 anos que comecei e nunca mais deixei essa área. É a minha área de especialização, faço outras... Uh, uh, trabalho noutras áreas, mas realmente a, a área técnica, os manuais técnicos é aquilo que eu realmente gosto de fazer. E agora... Uh, Pronto, acabei quando estava na faculdade, não tive nenhuma cadeira de tradução, porque o meu curso é de línguas portuguesa e alemão, entretanto, segui para mestrado em linguística, para me especializar mesmo na língua em si, e agora vou fazer a pós-graduação em tradução, que acho que, embora já tenha muita experiência no mercado, na prática, em termos de ferramentas de tradução e tudo mais, mas há sempre alguma coisa que se aprende e, e acho que vem complementar um pouco a minha formação em termos da tradução e acho que vai ser um, um desafio interessante. Com a nossa Ana, da Universidade Autónoma, portanto, creio que vai ser muito giro. É um, um novo desafio que, que eu coloquei para mim próprio e para o ano. Entretanto, uh, poderei seguir para o doutoramento é essa a ideia que tenho, mas hum, tudo tem que ser também muito bem ponderado, porque lá está, tenho dois filhos e hum, o tempo tem que ser dividido entre a família, entre o trabalho, entre o estudo e temos que gerir isso tudo e às vezes é um desafio muito grande. <risos> mas hum, creio que colhi a profissão que me faz feliz. Não me importo trabalhar ao domingo, à noite, feriados, nós viajamos imenso e eu vou sempre com o computador atrás de mim e trabalho, não tenho problema nenhum. Ao longo destes anos todos, constatei foi que ser tradutor e ser freelancer não é para... Pessoas com problemas cardíacos, <risos> nem pessoas que uma aquele trabalhinho que não dá trabalho, que está feito assim, tipo das 8 às 5. Nós temos que ter outra perspectiva, outra postura completamente diferente. Temos de ser muito mais flexíveis, saber que uh, vamos tropeçar, mas vamos levantar-nos, porque é aquilo que nós queremos, e lutar sempre. Uh, não é a profissão mais fácil do mundo não é a profissão que é reconhecida como deveria ser muito pelo contrário e isso às vezes no início já me afetou mais agora não me afeta tanto mas creio que poderá ser um fator uh, desanimador para os jovens que estão a iniciar a profissão de, aquele aspecto de ah, fazes traduções uh, vives disso uh, isso agora com o Google para que estás a trabalhar nisso? E então a pessoa sente-se um bocadinho entristecida, porque, por exemplo, se fosse uma enfermeira, se calhar não lhe iam perguntar isso.
1: Ah, Sônia, eu sou brava, viu?
6: <risos> Ai, eu fico também eu muito...
1: defendo, eu, eu digo que todo lugar que eu vou, eu explico para as pessoas como funciona o meu trabalho. Eu acho que porque eu vim da comunicação é, e o meu diretor... É, da, de comunicação, ele dizia assim vocês da área de letras são péssimos em se comunicar as pessoas não respeitam o trabalho de vocês porque ninguém respeita o que não sabe, o que não conhece eu acho que esse é um erro nosso, né, de então eu, eu brigo, viu, eu brigo eu explico, eu desenho né, e, e eu acho que, e sempre incentivo essa nova geração a fazer isso, porque eu acho que é... Tivemos pessoas aqui no Brasil, pelo menos, que lutaram muito para que a profissão fosse reconhecida por lei né, é, e que conquistaram vários direitos para a categoria. Então, agora a gente não pode deixar a peteca cair. Né?
6: Eu penso que o conceito é em relação a ser tradutor, mas bem mas até antes disso, uh, porque nós somos uh, freelancers. Isso se for um homem freelancer, se calhar até é bem aceito, ou melhor, mais bem aceito, mas se eu disser enquanto mãe e mulher que sou freelancer de tradução, logo ali o freelancer uh, dá aquela imagem, ah, trabalha quando tem tempo, porque primeiro está a limpar a casa, a pôr a roupa na máquina de lavar e depois nos buraquinhos vai trabalhando, não sei se me estou a fazer entender, sim, eu, sim. Agora, nós temos que, se calhar, começar a defender um bocadinho, e eu agora, já há muitos anos que eu tenho feito isso, e eu agora, já falámos nisso da outra vez, no nosso webinar sobre networking, e eu agora recuso-me a dizer, faço traduções. Eu não faço traduções, eu sou tradutora. E eu não sou freelancer, buscateira, eu sou uma empresária e pago os meus impostos como uma empresa qualquer. Portanto, sou mãe, sou empresária, Sou uma profissional e tenho que ter um estatuto disso mesmo, não posso ser... Uh, ainda fazes traduções? <risos> ainda, ainda gastas nisso? Para que é que vais fazer uma pós-graduação? Então agora com o Google, com a evolução que o, que o Google Translate está a levar. Para que é tanto investimento? Não é? E eu às vezes também, sou da a Damiana, fico assim um bocadinho, tento-me acalmar antes de abrir a boca. <risos> porque... A revolta um bocadinho. Nós sabemos o esforço que temos, sabemos o quanto batalhamos, as horas mal dormidas aquilo que eu acabei de dizer, os parafusos que andam a circular no nosso cérebro tantas horas, tanto esforço, para depois vir alguém dizer que a nossa profissão seria substituída por uma máquina automática da tradução automática, é, é frustrante. Não, e mesmo? a
1: pior de todas ainda, que é o Google Tradutor, né? Mas, Zônia, <risos> é, eu acho, eu queria voltar em algumas coisas que você pontou que eu acho que são muito relevantes, né? Uhum. É, primeiro, você comentou com a gente que você fez o seu mestrado, né? E que agora você vai fazer uma pós-graduação lá do senso, né? Como que funciona isso para você? Porque... Em geral, né, primeiro que aqui no Brasil já tem uma coisa assim, fiz a graduação, já está bom, né? é, eu não, não preciso do estudo acadêmico. É, que eu, eu não concordo, eu acho que o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, né? É, aqui no Brasil agora existe também, está é, surgindo os mestrados profissionais que têm uma, uma característica mais prática que acadêmica, né? Ainda não, não chegou na tradução, mas já tem surgido em várias áreas de humanas aqui. É, eu acho que o tradutor tem que se manter estudando sempre, mas você fez o mestrado e aí você volta a fazer uma pós-graduação. Por quê? Como que funcionou isso, essa essa decisão?
6: É, eu adorei fazer o meu mestrado e adorei a área da linguística. É, tive cadeiras espetaculares, é, tive cadeiras é, uma psicolinguística, linguística forense que eu adorei, linguística computacional tem a ver com a uh, machine translation, portanto a, máquina, a tradução automática, e depois aquelas uh, semântica, sintaxe, fonética, fonologia, e, entre outros. Portanto, eu adorei imenso, acho que aprendi imenso. Agora, o passo seguinte a dar seria realmente o doutoramento, mas... Uh, Neste momento não, não consigo fazer ainda o doutoramento, eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado, não vou fazer o doutoramento só por fazer, e portanto o doutoramento eu ainda não decidi concretamente qual será o tema, mas quero que seja algo relevante, e creio que o meu, o meu mestrado acabou em 2014, já foi há seis anos, creio que isto me vai ajudar a reentrar no mundo académico, mudar o meu mindset novamente para o estudo e preparar-me, portanto vai funcionar como uma espécie de aquecimento para depois daqui a um ano realmente eu já ter as ideias em ordem já ter o, o tema definido e aí então avançar para o doutoramento não queria estar parada um ano a pensar que quero fazer o doutoramento e então achei que esta pós-graduação que me apareceu até por acaso Uh, será realmente uma, uma mais-valia, porque aprende-se sempre. Uh, conhece pessoas diferentes, eu conheci a Damiana, por exemplo, uh, e um, vamos alargando os nossos horizontes, as nossas perspectivas, e nós temos que estar sempre em constante desenvolvimento. Eu se, uh, não, nem sequer ponho em causa, nem, nem ponho de lado a questão, imaginamos que venha um curso um, de bacharelato até, ou outro mestrado que surja que me interesse eu teria todo o gosto em fazê-lo novamente não tinha problema com isso porque eu não considero que seja voltar atrás é alargar horizontes e toda a formação que nós tenhamos seja um simples webinar seja uma pós-graduação seja uma simples conversa de amigos de networking nós temos sempre aspectos que podemos reter e que podemos usar para o nosso futuro porque é sempre importante, se nós estivermos metidos na nossa caixinha, quando tentarmos sair da caixa, já estamos completamente obsoletos, principalmente na nossa área, temos que estar sempre, sempre, em constante eh, eh, investigação, a eh, estudar, a eh, pesquisar, a eh, ver este termo é novo, eu não conheço. Vamos ver o que é que isto se refere, por exemplo, este termo que agora se fala bastante, que é o SEO, Search Engine Optimization, não é? Quando eu comecei, não se falava nada destas coisas, não é? Há vários aspectos e vários, vários temas que foram surgindo ao longo dos anos, e que se eu estivesse na minha caixinha, no meu cantinho, só a traduzir, se calhar agora já tinha perdido o fio à meada, não é? E, e acho que não podemos deixar que isso aconteça. Temos que estar sempre, sempre em constante desenvolvimento. E há compensações também diferentes. Eu estou aqui a lembrar-me de uma questão Que não tem muito a ver com a tradução Mas tem a ver com uma coisa que, que me aconteceu Eu quando era pequenina Tinha muita dificuldade em distinguir o F do V Não conseguia Eu tentava, mas aquilo para mim fazia muita confusão O F e o V E eu a certa altura cheguei a ver da minha mãe E perguntei-lhe disse também Há aqui qualquer coisa que não está bem Mas eu não consigo distinguir isto tinha eu para aí 12 anos já não era propriamente pequenina não é? um, e eu disse-lhe disse eu não consigo distinguir e a minha mãe na altura também não tem muitos conhecimentos em termos linguísticos não é só ser nativa e disse, ah, não te preocupes que isso passa isso é qualquer confusão que tu estás a fazer mas isso vai-te passar com o tempo o certo é que não passou e eu fiz uh, o meu curso e tal e depois na faculdade, já na faculdade uma aula de fonologia é que eu percebi que não tinha nenhum problema e que realmente há uma justificação para isso. O F e o V são as duas consoantes fricativas labiodentais. Só que, apesar de terem o mesmo ponto de articulação, uma é sonora e a outra é surda. Ou seja, a única diferença está na vibração das cordas vocais. E eu, nesse momento, fiquei extremamente feliz porque... É uma coisa muito banal e, e se calhar vocês acham que até nem é assim, uma coisa muito para ela. Mas para mim isso na minha vida do dia-a-dia -dia, fa fazia muita interferência, porque eu a escrevia tinha dúvida se era um F ou se era um V, fazia-me imensa confusão. E nesse momento fez luz, se eu não tivesse ido para essa cadeira, se eu não tivesse entrado uh, na, na faculdade, não tivesse optado pela carreira de, de línguas, não, é? não tivesse ido para o meio académico de, de, das letras, se calhar, até hoje, não sabia o porquê de eu estar a fazer essa confusão, não é? Portanto, aprende-se imensas coisas com a formação que nós vamos tendo ao longo da vida. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar a casa e dizer à minha mãe, "A oh, mãe, afinal, já sei porque é que eu tenho este problema, não sei se mais alguém tem, mas eu já percebi o porquê de eu ter este problema, que não é um problema, não é? Mas uh, tirava-me um, um bocadinho do sério. De, de facto de outras pessoas não terem esse problema E eu sentir que tinha esse problema uh, São curiosidades E tudo junto levou a, a ter a certeza De que realmente eu queria ir Para a área das letras uh, E Castro, 20 anos depois
1: Sônia, uma outra coisa legal Que eu acho que a gente tem que aprofundar você comentou, ah, a gente participou de um evento online e eu conheci a Damiana, né? E eu te conheci. Sim. É, uma reclamação que eu tenho ouvido, porque assim, tem gente que gosta de achar um problema, né? Uhum. Então, os alunos de, de tradução, quando a gente fala para eles sobre networking, eles falam assim, ah, mas agora a gente tá fazendo tudo online, não dá para fazer networking. Né? porque eles acreditam que só é possível conhecer pessoas é, no presencial. Né? Mas eu sempre puxo a orelha deles, Sônia, porque quando tem os congressos, os eventos presenciais, quem diz isso são exatamente as pessoas que vão ao simpósio, ao congresso, sentam na última cadeira e não conversam com ninguém. Né? Ou seja, não importa o ambiente em que nós estamos É possível fazer networking presencialmente e também online, né Sônia?
6: Exatamente E, e eu até, uh, para mim falando, não é? acho que é muito mais Ou seja, o presencial tem as suas vantagens, obviamente Mas um, um networking online permite que pessoas de todo o mundo se reúnam. Uh, sem ter grandes custos ou perdas de tempo, não é? Por exemplo, eu estou na Alemanha, a Damiana está no Brasil e, se calhar, outros ouvintes estão noutra parte do mundo e todos nós podemos fazer este brainstorming e falar de networking. Se eu não tivesse a possibilidade de estar neste, neste convívio, neste networking online, Derivado ao COVID agora, se calhar não podia realmente ter nem nem em todos nós, não é? Estamos limitados, não poderíamos ter estas estas possibilidades de, de falar e de trocar ideias e de trocar experiências. Tudo tem a ver com a forma como nós realizamos o networking. Não é juntar-nos todos e depois um falar e os outros estarem só absorver, absorver, absorver. O networking é partilha, não é? Não podemos ir para um sítio e esperar só que, que nos vão passar a informação. não Todos nós temos informação útil para passar, porque eu acho que às vezes os mais novos têm muito receio, porque não têm tanta bagagem, não têm muito para falar, mas têm outras coisas para falar que também são enriquecedoras. Todos nós temos algo a dizer e temos algo a partilhar, porque independentemente do percurso não ser Tão longo, não é? ainda estão no início de carreira, mas pode até, na, naquele pequeno percurso de início de carreira, já ter aconte, acontecido algumas peripécias que ainda não, não aconteceram hoje que já têm mais experiência, até porque estão a surgir no mercado numa fase completamente diferente. O mercado, de, quando eu surgi há 20 anos, não é o mercado de agora, não é? Eu nem tinha internet, não tinha. Eu tinha internet obviamente
1: não, <risos> não tinha, tinha era... internet mas era tudo mato ainda Ai, né? era eu...
6: tudo Ai, eu não tinha nada disso de, de... <risos> nada disso não tinha nada disso não tinha páginas não tinha inter... não tinha website não não havia nada e eu, eu para falar com alguém de tradução tinha que ser às vezes telefonava e, e conseguia o alguns colegas era assim uma coisa, mesmo que agora a pensar 20 anos é algum tempo, mas também não é assim há tanto tempo, não é? Mas aconteceu uma revolução tão grande que eu até fico é feliz, Exatamente, mas eu até fico feliz que quem está a começar agora tem muita mais informação e muito mais ferramentas do que nós tínhamos na altura. Agora, eu tenho, como referir tenho dois filhos e eu começo a ver é que esta geração gosta tudo do, do, daquilo que basta juntar água, mexe e já está. E nós tivemos que batalhar, não é? E acho que alguns colegas que estão a iniciar a carreira acho que estão a confundir o networking com a, aquela questão de nós chegarmos aqui, os mais velhos. Fazermos o networking, darmos as indicações, a papinha feita e eles fazem o que a gente diz que temos de fazer, e então já está, já estão no mercado ativos a trabalhar e a ganhar um salário e já está tudo pronto. E não, o networking vai ajudando, vai dando apoio, orientações para todos nós partilharmos aquilo que, que temos de bom para partilhar, mas a pessoa é que tem que fazer a maior parte do trabalho, não é? Todos temos que batalhar. Eu ainda estou batalhada, a minha está batalhada, nós todos os dias temos que batalhar. Todo <risos> no dia. De... Né? Eu, eu,
1: eu, fiquei, é, eu vi que você col colocou uma foto no LinkedIn essa semana, né? perto de uma lareira, né? aqui foi bem num feriado aqui do Brasil, né? no feriado de finados aqui, que foi um feriado emendado, e acho que foi num domingo até, Sim, e estava lá, estou aqui trabalhando né? É, e, e aí eu fiquei pensando, puxa, eu também estou trabalhando e que legal que a gente está trabalhando né? É, talvez as pessoas de outras áreas não entendam né? porque a gente, como tradutora, a gente faz uma coisa que a gente ama então é prazeroso estar ali, independente do horário né?
6: Eu acho que sim, eu acho que nós para tudo temos que ter paixão, e se nós ter, adorarmos aquilo que fizermos, hum, não custa, e eu acho que para ser tradutor, especialmente freelancer, nós temos que ter paixão por essa área, não é, não é olha vou, ter, vou fazer esta profissão porque acho que até ganha-se bem. Não, nós temos mesmo que gostar disto e saber que vamos ter que fazer alguns sacrifícios, mas é isto que nós queremos. Eu, ainda hoje, à hora do almoço, a minha filha estava-me a dizer que se calhar que queria ser médica. E eu disse, tens todo o meu apoio, mas ser médico não é, eu não quero que a minha filha, o meu filho diga, olha, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro porque me dá um bom salário. Não. Eu disse, tu tens que ser médica, se tu achas que é essa a tua paixão, que estás de corpo e alma para te dedicar e enfrentar todos os desafios que isso implica, trabalhar aos feriados, trabalhar noites, trabalhar no natal, trabalhar quando for preciso, tens que estar com esse mindset e se tiveres paixão por aquilo que fazes, isso passa para o segundo plano e no nosso caso é exatamente igual, eu vou de férias e levo o computador e sou capaz de estar a ver os meus filhos na piscina e eu a trabalhar e isso faz-me, eu não me sinto triste por estar a trabalhar Eu sinto-me super bem Por poder estar a trabalhar Sou um bocado arcaólica também Mas uh, Acho que isso é Nós acabamos por ter uh, que Temos que encarar isso Até como uma vantagem Porque não é um sacrifício Ter que trabalhar ao domingo É um, um privilégio Nós podermos estar com a família E poder trabalhar E estar ao lado deles não é? porque se tivermos um emprego até, por exemplo, trabalhar aqui num shopping ou assim temos que estar a trabalhar ao domingo e é se calhar mais desgastante porque estamos longe da família assim, não, nós temos o computador eu às vezes estou a traduzir os meus filhos estão a ver um, um filme com o pai e eu estou ali na mesma só que eu estou a, te a teclar e eles estão a ver o filme e eu vou vendo o filme mas estou a fazer aquilo que me, me faz feliz não, não é um frete Não estou a fazer só porque quero Portanto, tudo tem a ver com O amor que se tem E é isso que, por vezes, muitos colegas Acabam por ficar pelo caminho Porque, embora gostem Não é A, a paixão Maior que eles têm Não têm aquilo É preciso ter aquele bichinho De dizer Isto é mesmo aquilo que eu adoro fazer Para a minha vida se for só, uh, olha vou fazer isto porque até dá jeito, para ganhar mais qualquer coisa, nunca se evolui e, e lá está, uh, depois acaba por não haver interesse em ler mais um livro sobre a tradução, acaba por não haver interesse em fazer uma pós-graduação, porque se calhar não é bem aquilo, dá-se a gastar dinheiro, se calhar há outra possibilidade.
1: E, na verdade, Sônia, se a gente for comparar com as outras profissões, é a mesma coisa. Né? Uma pessoa que segue a medicina pelo motivo errado, né? Ah, pelo dinheiro e não pelo amor, a paixão pela profissão, vai ser um médico ruim, né? É, e aí a gente tem médicos que matam pessoas, a gente tem engenheiros que constroem prédios que caem, né? porque são pessoas que não têm a paixão pela profissão. Né? E aí, lógico, não vai é, se dedicar àquele projeto da mesma forma. Né? Agora, Sônia, eu queria que você... Eu achei interessante porque você é portuguesa, mas você mora na Alemanha. Então, você tem uma visão de dois países diferentes da Europa. Porque aqui no Brasil, existe uma mania de enfiar a Europa inteira numa gaveta só. E não é verdade, a Europa é um continente composto por vários países diferentes, né? é, que tem mercados diferentes de tradução. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o mercado de tradução europeu você sente essa diferença de um país para o outro? Como, como é, se vê a profissão do tradutor? Valor? Né, por, é, como que é cobrado né, por palavra em todos os países? Tem uma média para o continente? Ou esse valor por palavra varia de país a país? Eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente.
6: Um, eu em Portugal, eu na minha área foi 16 anos, tive tipo, um bilanço em Portugal, agora estou aqui na Alemanha há 4. Hum, entre Portugal e a Alemanha, creio que realmente a Alemanha hum, é bastante melhor em termos de, de impostos, por exemplo, a Alemanha é, é muito mais, é porque tem a questão do retorno, nós pagamos Impostos como em Portugal, obviamente, mas aqui temos mais retorno do, dos impostos que nós pagamos. Um, e depois outro aspecto uh, que eu acho que aqui é bastante melhor que em Portugal, um, é em termos de, de faturação, uh, Nós pelo menos enquanto eu estava em Portugal, não é? Não sei se entretanto as coisas mudaram, mas por exemplo, eu uh, tenho projetos grandes, sendo freelancer em Portugal. Uh, imaginemos que eu subcontratava duas ou três colegas. O que eu pagava a essas colegas, uh, eu não conseguia meter como uh, abate depois para o meu IRS, como que se tivesse pago aquelas colegas, porque estava como freelancer, não tinha contabilidade organizada e, portanto, se assim for, uh, eu não consigo abater. Portanto, imaginamos que eu faturava mil euros, mas tinha que pagar 100 euros a cada colega supostamente eu deveria pagar impostos de 800 porque aqueles 200 eu dei para as minhas colegas mas eu em Portugal não podia bater esses 200 euros portanto eu iria pagar impostos de tudo e então isso em quantidades maiores acaba por ser um bocadinho complicado e então em Portugal às vezes tinha que pensar de outra forma ou então dar o contacto direto ao cliente e dizer eu não consigo fazer isto tudo a minha colega é que tem que faturar e passava ela diretamente a fatura Aqui já é diferente. Eu não tenho contabilidade organizada, no sentido que se usa em Portugal, mas tenho, por exemplo, um contabilista. Eu, desde que vim para a Alemanha, contratei um contabilista para tratar tudo. Todos os meses ele trata do que tem de tratar e ao fim do ano faz a contabilidade. E eu, havendo projetos em que tenho que subcontratar, é? posso realmente fazer esse desconto. Em termos do IVA, como nós um, estamos num regime intracomunitário, não é? também há ali questões que, por exemplo, o contabilista me ajuda a, a reaver o IVA, portanto não pago tanto. Em Portugal não conseguia fazer isso tão bem, não é? Uh, pronto, há vantagens e desvantagens como tudo mas nesse aspecto de contabilidade, aqui eu creio que eles uh, ajudam mais o, o freelancer que, é que eles chamam os upstandings em termos de valores um, não é tanto em relação um, ao país onde o tradutor se encontra, tem mais a ver um, por exemplo, eu se trabalhar para uma empresa em Portugal, no, no par de alemão para português, eu sei que aquela empresa em Portugal não me vai pagar o mesmo que a empresa. Por exemplo, aqui da Alemanha me vai pagar se eu estiver a fazer uma tradução na mesma área, também de alemão para português. Simplesmente porque em Portugal hum, eles não conseguem pagar o mesmo valor do que o mercado alemão. Uh, e o mesmo se passa com a Inglaterra, por exemplo. Uh, Espanha é muito similar, similar ao, a Portugal. Eu sei que as tarifas de Portugal e de Espanha são mais baixas do que, por exemplo, se tiver um cliente de França, Inglaterra, da Alemanha, um, da Irlanda. Em relação, por exemplo, até ao Brasil, eu sei que eles, uh, e vocês, se eu for fazer um para português de Portugal também, eles não vão pagar tanto, não é? Isto tem mais a ver é, de onde é que o cliente é, não é, portanto, a localização da empresa, e não tanto com o um par de línguas, ou onde é que o tradutor se encontra. Mas,
1: assim... Porque, Sônia, também, desculpa te cortar, existe também a questão da, da moeda. Uhum. Então, tem muito brasileiro que acha que se pegar um trabalho na Europa, por qualquer valor, tá bom, porque o euro vale mais do que o real. Só que também não para para pensar que se ele trabalha abaixo da média dos valores pagos na Europa, ele está prejudicando os colegas dele da
6: Europa, os colegas tradutores da Europa. né Exato, e uh, é um pacto que cada vez tem acontecido mais isso porque lá está o português quando se fala em português há pessoas que acham que o português é tudo igual e o português de Portugal não é igual ao português do Brasil não é? e portanto os clientes que dizem que é tudo igual são aqueles que nós em Portugal dizemos que bacalhau basta <risos> para eles está tudo bem até podia ser uma tradução traduzida com o Google Translator que para eles estava bem não é?
1: É. Até porque, né? Vamos fazer um parênteses aqui. São nove países que falam a língua portuguesa, uhum. né? Já. Eu acho que no inglês isso é bem claro, né? As diferenças do inglês americano, australiano, né? Uhum. É, no espanhol existe uma separação meio que América Latina, Espanha, né? Principalmente para a área de marketing. Coisas mais direcionadas, que levam em conta as questões culturais de cada país. Penso que para a área técnica, não tanto, né? Mas é... por que o português seria diferente, né?
6: Não, a questão é que às vezes os clientes fazem isso, contratam, por exemplo, um colega do Brasil que, que também assume que faz tradução de português de Portugal, imaginemos. E o que me acontece muitas vezes é vir um, um, um manual que já está parcialmente traduzido, foi traduzido inicialmente por um colega do Brasil que até disse que falava português de Portugal e depois eu pego naquele manual para traduzir só o que foi acrescentado e vejo que realmente aquilo nota-se, é? Nós percebemos se é português de Portugal ou português do Brasil e então eu depois eu pergunto ao, ao, ao cliente, né? tenho que perguntar, olha, é para manter este registro de português do Brasil, ou português de Portugal, ou como é que eu faço? Tenho que rever o que já estava feito? Tenho que pôr na onda do que já estava? E Mas, a Sônia, olha,
1: eu vou contar para você a verdade agora, tá? Porque, olha, eu, eu sou neta de portugueses, então eu posso falar com propriedade, tá? Existe uma, uma crença... Tá, então vamos aproveitar aqui essa entrevista para quebrar esse paradigma agora. Uhum. Ah, eu sou neta de portugueses? Então eu posso fazer a tradução para o português de Portugal. E não, não pode. Eu sinto muito te informar isso, mas não, você não pode. Porque seria a mesma coisa que um português que veio passar férias aqui, né, ele, a partir de agora, poder fazer o português brasileiro. Não, nós temos diferenças estruturais na, né, na construção. Não, não dá, é diferente. Então, Sônia, existe essa lenda tá, que ser neto me permite fazer essa tradução e, gente, não façam isso, não cometam este erro. Ah, lá, a Sônia está dizendo que ela sabe, Lógico que sabe, a gente também bate o olho num texto aqui, já sabe que é português de Portugal, né? Então, vamos quebrar este, este mito horrível, né? E, e, e quando eu ouço isso, e eu, eu bato o pé, não, você está errado. Não, mas você não entende, eu sou neto de português, eu também sou. <risos> Eu também sou, acho que nem o meu vô faria, porque o meu vô, ele, ele era a pessoa mais brasileira que eu já conheci na minha vida. Eu acho que o meu vô não, não se atreveria a, a revisar, muito menos traduzir um texto para o português de Portugal, e ele era português, né, mas... É, quanto mais, né, Sônia Uma pessoa que ah, só só por ter o sangue É neto Já, já tem essa capacidade Não, né ah, Então vamos esclarecer isso Não, porque
6: há a questão também Terminológica, não é Vocês não dizem as coisas da mesma maneira que nós E de certeza que enquanto nativa A Damiana não teve Experiência Por exemplo, em termos de mecânica, não é Eu posso ter eu podia estar no Brasil e ter avós portugueses, mas nunca tive conversas na área da mecânica nem na área que faça as traduções, portanto, ser neta acaba por ser indiferente, ser neta de portugueses, porque os portugueses não tinham comigo aquela conversa naquele contexto. Portanto, em termos de não, vocabulário e terminologia, se... não, isso quer fazer sentido,
1: não é? Não, se fosse assim, eu sou neta de médico, vou fazer só cirurgia, né? <risos> É mais ou menos isso, né? Ah, eu sou neta de engenheiro, vou construir um prédio. Não é assim que a coisa funciona, né? Então vamos quebrar o mito aqui, tá? Então, por favor, gente, sejam sinceros, indiquem um colega de Portugal, né? É, não, não paguem esse mico aí. olha aí, a Sônia vê lá as coisas que vocês fazem e põe a mão na cabeça e pensa, meu Deus do céu, né? Então... <risos> É importante a gente quebrar esses paradigmas. Sônia, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu queria te pedir é, que você deixasse uma mensagem para os nossos colegas que estão estudando tradução, estão dando os seus primeiros passos no mercado. Você, como tradutor experiente, que tipo de conselho que você deixa para os nossos colegas iniciantes?
6: Ora bem, eu acho que é essencial eles uh, definirem bem uh, aquilo que querem e estarem seguros de que realmente estão no caminho certo, porque se tiverem mesmo aquela paixão que eu falava há pouco, todas as barreiras vão ser facilmente ultrapassadas. Não é, como eu disse, uma profissão fácil, é preciso ter muita persistência, mas uh, tudo se faz, o caminho faz-se caminhando. E não têm que ter receio de pedir ajuda aos mais velhos, porque, embora nós não saibamos tudo, estamos disponíveis para ajudar, pelo menos eu estou, acho que, que faz parte. Um, se calhar poderiam pensar em tentar uh, começar por, por uma empresa de tradução uh, trabalhar por conta de outra. Eu, pessoalmente, não fiz isso. Eu quando comecei foi logo como independente e nunca trabalhei para mim uma agência de tradução, trabalhei sempre como freelancer, mas há colegas que preferem uh, começar por uma, por uma empresa e, e estarem um bocadinho mais, digamos, ter um emprego mais certo uh, e depois quando se sentirem confiantes, mudar. Tudo depende do tipo de pessoa, eu nunca senti necessidade, porque o facto de não ser, não ter aquela estabilidade para mim nunca foi problema, eu nunca tive esse problema. Agora depende de vocês, se acham que isso vos dá mais estabilidade, se calhar optem por tentar arranjar um, um trabalho numa empresa, nem que seja com poucas horas. Uh, para começarem a entrar no meio e a perceber como é que as coisas são feitas, para trabalhar com as de 12 e para, para ver os meandros da, da, da profissão. Mas têm que trabalhar muito, não pensem que uh, tudo aparece assim de um dia para o outro. Investam na vossa marca, na vossa marca no vosso valor. Não deixam os preços só porque acham que, que não devem fazer, porque, se acham que não devem fazer simplesmente não façam, não é? se acham que não, não oferecem a qualidade que devem exigir, que, que vos é exigida simplesmente desistam, não façam, um, mas assumam, uh, pensem no vosso posicionamento no mercado, porque se vocês, uh, ok, têm pouca experiência, é óbvio que não vão cobrar muito. Uh, o que o outro tradutor com experiência poderá cobrar. Mas também não desvalorizem o vosso trabalho, porque se vocês são uh, uh, tradutores, iniciantes ou não, já estudaram, já queimaram muitas pestanas, já investiram muito, têm muito conhecimento e, portanto, já têm o vosso valor. Podem, em vez de uh, baixar o preço, oferecer. Qualquer coisa ao, ao, ao cliente. Por exemplo, olha, eu faço esta tradução, infelizmente não posso baixar o preço, mas eh, falo, por exemplo, com um colega e nós asseguramos uma ligeira revisão, uma pequena revisão, um trabalho de equipa que vocês tenham com algum colega. E na próxima, o outro colega dá-vos a vocês o trabalho e vocês revêm o trabalho dele. Eu faço isso muito com uma colega que eu tenho, que é a Sandra Gasalho quando nós temos trabalho que é muito grande e nós não conseguimos, portanto, por vezes nós dividimos o projeto e eu não lhe pago nem ela me paga a mim, nós pagamos em número de palavras e, portanto, na próxima vez que é ela por exemplo precisa, ela dá-me a parte das palavras que eu lhe devia, digamos assim arranjem estratégias para entrar no mercado e comecem a trabalhar, não se esqueçam dos prazos, é muito importante, os prazos podem ditar a vossa sentença, <risos> portanto, não se esqueçam dos prazos e qualidade acima de tudo. Se acham que não conseguem entregar naquele prazo, a faltar um dia ou dois, avisem o cliente, olha, vou precisar de um bocadinho de mais porque isto não me está a correr como eu pensava e então prefiro adiar um bocadinho e geralmente eles são compreensivos. Não é, tenho que entregar às três e às três horas diz, olha, afinal não consigo entregar porque me atrasei ou porque me o periquito. Não dá. Outras ajudas que precisem, estou sempre a dispor, neste momento não me estou a lembrar assim de mais nada, simplesmente têm que ter casca grossa e sempre para a frente, sempre a estudar e a derrubar as barreiras todas. <risos> E já pode começar
1: derrubando as barreiras seguindo a Sônia Tavares no LinkedIn. A gente vai deixar na descrição do, do podcast o link para o perfil da Sônia Tavares, que publica sempre conteúdo de bastante qualidade lá na página. É, você que nos ouve na Rádio Achei da Flórida, é só colocar lá no LinkedIn Sônia Tavares, que vocês vão encontrar o perfil da, da Sônia e poder acessar o conteúdo que ela tão gentilmente compartilha com a gente lá no LinkedIn Sônia, muito obrigada por você ter aceito o convite é, foi uma honra te receber aqui esperamos um dia nos encontrarmos no, presencialmente e tomarmos o nosso café como se deve, tá bom?
3: Sim,
6: espero cima <risos>
1: COVID nos deixa. Quem sabe a Ana Saldanha não te convence para vir para o Brasil no nosso simpósio Profissão Tradutor de junho. É um convite, ó. já fica umas férias familiares no Brasil com um simpósio. É vou, bom, é, bom. é né? Quem sabe, Quem sabe, ou eu também não vou aí para o evento da APTRAD, enfim, vamos ver se a gente se encontra para tomar esse café presencial.
6: Um Muito grande bom. abraço. Obrigado. Obrigada, Me meu Deus. Obrigada, então. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 10 de novembro, às 19h30, tem tradução de abstracts com Marli Torn. Essa oficina é direcionada a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo da língua inglesa B1 interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstratos acadêmicos através do aprendizado do gênero textual, com apoio da linguística de corpus e das ferramentas de tradução. Dia 14 de novembro, às 9 horas, tem versão de artigos científicos para a língua inglesa trabalhando com a versão de artigos na área da Saúde com Gilson Matos. O curso tem por objetivo preparar melhor os profissionais da tradução que queiram começar a atuar na versão de artigos científicos da área da Saúde, auxiliando-os a transpor os desafios e armadilhas comumente encontrados na escrita científica em inglês. Também no dia 14, mais às 15 horas, tem oficina de tradução literária com Carol Bruni. Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos os apaixonados por leitura. Ao final, os alunos da oficina serão convidados a desenvolver uma tradução literária de um pequeno livro com os créditos devidos, que será publicado em versão digital com os direitos doados para uma ong. Dia 16 de novembro, às 19h, como a linguística de corpus pode ajudar o tradutor-intérprete com Ana Júlia Perrotti dicas práticas e exemplos autênticos dos principais recursos grátis disponíveis para tradutores e intérpretes. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914, repetindo 11 99472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!